0: 하나님은 저와 여러분을 이 세상에 그리스도를 대신하여 그리스도의 대사로 보내셨습니다. 그리고 이 세상에서 그리스도의 대사로서 영적인 특권을 누리게 하셨습니다. 그첫 번째 영적인 특권이 무엇인가 하면 우리 지난주에 나누는데요 어느 집에 가든지 간에 가장 먼저 이 집이 평안할지어다 평안을 선포하며 비는 것이었습니다. 우리 5절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다, 다 같이요. 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 자, 그런데 여러분 궁금합니다. 일주일 동안 어떻게 이 말씀을 삶에 적용하셨는지. 어느 집에 들어가든지 간에 아니면 여러분의 집에 들어갈 때에 가장 먼저 이 집이 평안할지어다 이렇게 선포하고 구하셨습니까? 아멘 하신 분이 별로 많지 않네요. 여러분 말씀을 듣고 아는 게 중요한 게 아니라 그 말씀을 우리의 삶에 실천하는 게 중요합니다. 아 이번에 못하셨으면 오늘부터라도 여러분 꼭할수 있기를 바랍니다. 그러면 왜 주님은 제자들을 파송하시면서 이제 가장 먼저 어느 집에 들어가든지 이 집이 평안할지어다 라고 평안을 선포하며 빌게하셨을까요자 6절의 말씀을 보겠습니다. 다 같이요. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라. 우리가 그리스도를 대신한 대사로서 어느 집에 들어가든지 이 집이 평안할지어다라고 선포하게 되면 실제로 그 평안이 그 집에 머무르게 될것이요 그가 마음의 문을 닫고 평안의 복음을 거부하게 되면 그렇지 않으면 내가 빌었던 평안이 다른 곳으로 가지 않고 내게로 다시 돌아오게 된다는 것입니다 이것이 바로 그리스도의 대사인 우리가 이 세상에서 누릴 수 있는 첫 번째 영적인 특권입니다 자 하나님의 대사로 보내심을 받은 우리가 누릴 수 있는 두 번째 특권이 무엇이냐 그러면 하나님의 공급하심을 당당하게 누리며 사는 것입니다 7절 상반절의 말씀인데요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하니라 예수님은요 하나님의 대사로 보냄을 받은 전도인들에게 그 집에 유하면서 그리고 그들이 주는 것을 먹고 마시라고 말씀하셨습니다 8절도 보게 되면 어느 동네에 들어가든지 간에 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려 놓은 것을 먹으라고 말씀하셨어요 8절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 어느 동네에 들어가든지 뇌를 영접하거든 너희 앞에 차려 놓는 것을 먹고 자, 그렇다면 여기서 전도인들이 유하게 된그 집은 어떤 집일까요? 아니 전도인들에게 먹고 마시도록 권했던 그 사람들은 어떤 사람들일까요? 8절을 보게 되면 여러분 예수를 믿고 영접한 사람들입니다 마음의 문을 열고 평안의 복음을 받아들인 사람들입니다 자, 평안의 복음을 듣고 예수를 영접하고 나면 자신에게 그 복음을 전해준 사람이 그렇게 고마울 수가 없습니다 아니 자신에게 이 생명의 복음을 전해준 사람을 평생 잊을 수가 없는 거죠 여러분 안 그러세요? 모태신앙은 잘 모르지만요 여러분 하나님과 원수된 자로 살다가 누군가 나를 위해서 기도하고 내게 평안의 복음을 듣게 해 주어서 내가 오늘 예수를 믿고 자녀가 되었다 면 여러분 내게 이 생명의 복음을 전해 준 사람을 우리는 결코 잊을 수가 없는 것입니다. 그래서 자신에게 평안의 복음을 전해 준 자를 자신의 집으로 초대하고 환대해 주고 싶어 합니다. 사동의 16장을 보게 되면 간수와 그 가족들이 자신들에게 복음을 전해준 바울과 신라를 자신의 집으로 데리고 가서 음식을 대접하였습니다 여러분 우리 잘 아는 것처럼 한밤중에 빌립보 감옥에 놀라운 기적이 일어났잖아요 그죠? 바울과 신라가 찬송하며 기도할 때에 옥터가 흔들리고 옥문이 열리는 역사가 일어났습니다 그러자 이 제수들을 지키는 간수가 아 문이 열렸으니까 제수들이 다 도망갔을 거라고 생각을 하고 칼을 빼어 차결을 하려고 했습니다. 그때 에주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라고 하는 복음을 듣게 됩니다. 간수만 듣게 된 것이 아니라 그 가족들도 복음을 듣게 되었습니다. 예수를 영접하게 되었고 그날 밤에 그 가족들까지 세례를 받게 되었습니다. 그런데 거기서 끝나지 않았습니다. 여러분 간수와 그 가족들은요 자신들에게 복음을 전해준 이 바울과 신라를 자신의 집으로 데리고 가서 음식을 대접하고 함께 기뻐했습니다. 사도행전 16장 34절입니다. 읽겠습니다. 시작! 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 여러분 이렇게 복음을 듣고 예수를 영접하게 되면 사람들은요 자신에게 복음을 전해준 사람들을 자신의 집으로 초대하고 싶어하고 환대해주고 싶어하죠 그런데 예수님은 지금 복음을 듣고 예수를 영접한 사람들의 집에 유하며 거기서 그들이 주는 음식을 먹고 마시라고 말씀하셨습니다 또 어느 동네에 들어가든지 너희 앞에 차려놓는 것을 먹으라고 말씀을 하셨습니다 자, 유대인들은 이방인들과 달리 부정한 음식을 먹지 않습니다 그런데 이 보냄을 받은 70인 전도인들은 대부분 유대인들이었잖아요 그런데 여러분 가서 복음을 전했을 때에 그 복음을 받아들인 사람들 가운데는 유대인들만 있는 것이 아니고 이방인들도 있을 것입니다 그럼 여러분 이방인들이 자신의 집에 초대했을 때에 어때요? 자신들이 먹는 음식을 내놓지 않겠습니까? 유대인들로 봤을 때는 도저히 받아들일 수 없는 부정한 음식도 분명히 대접을 할 거라 그 말입니다 그런데 그럴지라도 너희가 유대인으로서 도저히 부정하다고 먹을 수 없는 음식을 대접할지라도 그 현장에서 어떻게 하라는 얘기입니까? 부정하다고 말하지 말고 당황하지도 말고 가리지도 말고 감사함으로 당당하게 그 음식을 먹으라는 얘기입니다 무슨 말입니까? 부정한 음식은 아닐지라도 그들의 환대를 부끄러워하지 말고 감사한 마음으로 당당하게 그 환대를 받으라는 얘기입니다 복음을 전하는 중에 잠자리와 음식을 대접받는 것에 대해서 거린들처럼 비굴한 태도를 보이지 말라는 것입니다 하나님의 대사로서 당당하게 그 공급함을 누리라는 얘기입니다. 여러분, 이 말은 결코 무례의 행하라고 하는 그런 말이 결코 아닙니다. 그러면 왜 하나님의 대사는 하나님의 공급하심을 당당하게 누려야 할까요? 그첫 번째 이유는 일꾼이 그삭스를 받는 것이 마땅하기 때문입니다. 자, 7절 하반절의 말씀인데요. 읽겠습니다. 시작. 일꾼이 그삭스를 받는 것이 마땅하니라. 여러분 왜 하나님의 대사로 복음을 전하는 자가 그 집에 유하며 그들이 주는 것을 먹고 마셔야 합니까? 그 이유는 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하기 때문이라는 거예요. 복음을 전하는 너희가 복음을 받아들인 자들로부터 환대를 받는 것은 자선이 아니라 정당한 것이라는 것입니다. 그래서 자비랑 성교를 했던 사도 바울도 믿음의 아들 티모드에게 이렇게 말했습니다. 티모드에서 5장 18절을 읽겠습니다. 시작! 성경에 이르시되 곡식을 밟았다는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하다 하였느니라 여러분 여기서 일꾼이라는 말이 나오는데 일꾼이라는 말의 헬라의 의미를 보니까 고용되어 일하는 사람이라는 의미를 가지고 있습니다. 그런데 복음을 전하는 자들은 그 복음의 증거를 위해서 주님에 의해서 고용된 일꾼이다 그런 얘기입니다. 그런데 여러분 일꾼으로 대접을 받는 자가 주님의 일꾼으로 대접을 받는 자가 하나님의 대사로서 대접을 받는 자가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 정말 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것이 뭐냐 그러면 내가 지금 하나님의 대사로서 사역을 하다가 복음을 전하다가 누군가로부터 대접을 받게 되는데 그 대접을 받을 때에 내가 상전이로서 상전으로서 이런 대접을 받는다고 하는 생각을 버리고 그리스도의 일꾼으로서 대접을 받는다고 생각을 해야 된다는 것입니다. 내가 이 사람보다 높은 지위에 있는 상전으로서 대접을 받는 것이 마땅하다고 하는 것이 아니라 내가 복음을 전하는 그리스도의 일꾼으로서 대접을 받는다는 사실을 잊어버리면 안 됩니다. 상전으로 받는 것이 아닙니다. 이 말은 무례 행하지 말라는 얘기죠. 또 하나는 일꾼으로서 우리가 대접을 받을 때 잊지 말아야 될 것이 뭐냐 그러면 물질의 풍요로움을 위해서 대접을 받는 것이 아니라 그 사역을 위해서 생존과 생계를 위하여 대접을 받는다는 것도 잊지 말아야 한다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠? 물질의 풍요로움을 때문에 대접을 받는 것이 아니고 복음을 전하는 그 사역 하나님께서 맡겨준 그 사역을 감당하는 데 있어서의 필요한 생존과 생계를 위해서 대접을 받는다는 것을 잊지 말아야 한다 그 말입니다. 또 하나는 하나님의 대사는 대접을 받고자 하는 그 마음 때문에 복음을 전하거나 사역을 하거나 기도를 해서는 안 된다는 얘기입니다. 잿밥에 눈이 어두워서는 안 된다 그런 얘기죠. 그래서 예수님도 열두 제자를 파송하시면서 이런 말씀을 하셨습니다. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 거저받았으니 거저주라. 열두 제자를 파송하시면서 가서 병든 자를 고치고 귀신 들은 자를 내어쫓고 말씀하시면서 하신 말씀이 거저받았으니 거저주라는 거예요 여러분 이 말은 무슨 말이냐면 우리가 어떤 대가를 주면서 구원을 받은 게 아니잖아요 우리가 대가 없이 아무런 대가 없이 오직 값없이 베풀어주시는 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받았고 값없이 베풀어주신 그 은혜로 인해서 우리가 어떤 은사와 능력을 받았다는 얘기입니다 그러니 거저받았으니 너도 어떤 사역을할때 대가를 바라고 예? 돈을 바라고 사역을 하지 말라는 것입니다 예? 그런데 여러분 우리 주변에 보게 되면 많지는 않지만 그런 분들이 가끔 있어요 예? 가끔 있죠 예를 들어서 뭐 용하다는 사람이 있어 가지고 기도를 받으러 갔어요 그런데 봉투를 가져왔냐고 물어보잖아요 그 봉투를 줬더니 안에 들여다보고 하 웃으면서 너무 적게 가지고 왔다고 이렇게 말하는 분들이 있잖아요 그런데 여러분, 잘 들으십시오. 기도 사역을 함에 있어서 봉투를 받고 돈을 근거로 해서 기도를 해주는 사람은 이미 그 은사가 오염된 것입니다. 자두 번째로, 왜 하나님의 대사로 복음을 전하는 자는 그 집에 유하며 그들이 주는 것을 먹고 마셔야 됩니까? 그것은 하나님께서 지히 복음을 전하는 자들의 그 공급을 위해서 그들을 친히 친히 예비해 놓으셨기 때문입니다 뿐만 아니라 대접하고 공급하는 자에게는 하나님께서 더큰 은혜와 복을 허락해 주실 것을 믿기 때문입니다 여러분 그 시대는 뭐 오늘 시대와 달리 숙박을 할 곳이 별로 없습니다 뭐 지금이 어느 곳에 가든지 간에 우리가 숙박할 곳이 많지만 여러분 그 시대는 전도인들이 어디 가서 묵을 수 있는 숙박할 만한 곳이 별로 없어요 또 음식을 사 먹을 만한 것도 별로 없기 때문에 필연적으로 전도인들은 어느 집에 유숙을 해야 되고 숙식을 제공을 받아야만 하는 것입니다. 그런데 예수님은 그들을 보내시면서 뭐라고 말씀하셨어요? 우리 지난번에 나눴잖아요. 사절에 이렇게 말씀하셨죠? 있겠습니다. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 여러분 왜 주님께서 전도인들을 보내면서 그 시대에는 숙박시설도 없고 음식을 사 먹을 만한 데도 없는데 왜 돈주머니하고 그리고 입을 옷과 음식을 사가지고 할수 있는 배낭을 가지지 말라고 말씀하셨습니까? 그 이유는 보냄을 받은 그 현장에서 철저하게 하나님만 의지하도록 하기 위해서입니다. 너희를 이 세상에 보낸 네가 누구냐? 내가 아니냐? 그러므로 너희는 내가 책임진다. 이제 너희는 보냄을 받은 그 현장에서 하나님의 공급하심을 경험하게 될 것이다. 이렇게 철저하게 하나님만 의지하여 나가면 주님께서 책임져 주신다는 것을 가르쳐 주시기 위해서 전대와 배낭 가지지 말라고 말씀하셨지 않습니까? 그런데 현장에서 아무런 도움도 받지 못하게 된다면 어떻게 되겠습니까? 돈이 없어서 먹지도 못하여 길거리에서 노숙을 하다가 굶어 죽게 되었다면 그들이 죽어가면서 예수님을 얼마나 원망을 하였겠습니까? 예수님, 당신은 정말 최대의 사기꾼이군요. 이렇게 노숙하다가 굶어죽게 하려고 전대와 배낭도 가지지 말라고 하셨나요? 여러분, 이렇게 원망하지 않겠습니까? 여러분, 그렇게 원망하지 않겠습니까? 그래서 주님은 당신의 그 신실하심을 나타내 보이기 위해서 그들이 유숙하며 먹고 마실 것을 미리 예비해 두신 것입니다. 그들이 머무를 집과 그들에게 음식을 대접할 자들을 하나님이 미리 이렇게 준비시켜 놓으신 것입니다 그렇다면 여러분 말씀에 순종하여 나갔던 전도인들 역시 혹시 이런 생각을 했을까요? 아, 나는 역시 운이 좋은 사람이야 나는 참 인복이 많은 것 같아 어쩌다가 이렇게 나를 위해 숙식을 제공할 수 있는 사람을 만나게 되다니 이렇게 자기 자신이 운이 좋은 사람이라고만 생각을 했을까요? 숙식을 제공받고 음식을 대접받으면서 아 나는 운이 좋은 사람이야 이렇게 생각했을까요? 여러분 절대로 그렇게 생각하지 않았을 것입니다 아 주님께서 우리를 보내시며 전대와 배낭도 가지지 말라고 하시더니 친히 우리를 위하여 이들을 예비해 두셨구나 야, 우리 예수님 역시 전능하신 하나님이시로구나 약속을 지키신 정말 하나님이시로구나 여러분 이런 생각을 하지 않았을까요? 예? 우리 하나님은 전능하시지만 언제나 사람을 통해서 일하십니다 물론 광야로 사람들이 없는 광야로 보냄을 받았다고 한다면 과거 추애구한 이스라엘 백성들에게서처럼 하나님께서 어떻게 개입하셨을까요? 불기둥 구름기둥으로 그들을 지키시고 인도하시고 하늘에서 만나와 메추라기를 내려서라도 그들을 먹이시지 않았겠습니까? 그런데 지금 주님께서 전도인을 파송한 곳이 광야가 아니란 말입니다 사람들이 사는 세상이에요 사람들이 사는 세상으로 보내셨기 때문에 주님은 광야처럼 하늘에서 만나와 메추라기를 내려 먹이는 것이 아니고 그 세상 속에 있는 사람들을 통해서 그들의 공급하심을 필요를 채워주게 하시는 것입니다 그러므로 전도인을 자신의 집에 유숙하게 하고 먹고 마시게 한이 사람들은요 하나님께서 친히 구별하여 예비해 놓으신 사람들입니다 하나님의 일하심을 하나님의 공급하심을 현장에서 경험할 수 있도록 하기 위해서 하나님을 의지하면 하나님께서 책임져 주신다는 것을 분명하게 보여주기 위해서 하나님께서 그들을 친히 구별하여 예비해 놓으신 것입니다 그러므로 전도인을 대접한 사람들 역시 주님께서 예비하시는 일에 귀하게 쓰임을 받은 복을 누리게 된 것입니다 저는 목회를 하면서 이렇게 하나님께서 예비해 두신 분들을 정말 많이 만났습니다 여러분 이것이 제 목회자에게 주신 하나님의 복입니다 정말 많이 만났어요 우리 교회가 길동에서 1년 7개월을 보내고 1990년 10월 31일에 올빅아파트 지상가 203호로 옮기게 됐습니다. 근데 그 공간은 너무 좁아가지고 방을 만들 수가 없어서 방을 따로 얻어야만 했어요. 그리고 예전에는 1,200에 20만 원 올세로 있었는데 이전엔는 5,000에 50만 원을 내야 되니까 많은 재정이 필요했습니다. 그래서 저희 처가의 집을 담보로 잡고 3천만 원 대출을 받았습니다. 그런데 어느 노 부부가 운동을 하다가 상가에 있는 저희 교회를 보게 된 거예요 그래서 우리 교회에 들어오게 되었고 우리 교회에서 신앙생활을 하게 되었습니다 새벽기도도 열심히 하시게 되었고 저와 성경 공부도 하게 되었어요 그런데 어느 날 아침에 할머니로부터 전화가 왔어요 전화의 내용은 목사님 얼굴을 뵈니 제가 뭔가 꼭 도움을 줘야 할 것만 같습니다 그러니 아무 부담을 갖지 말고 꼭 필요한 것이 있으면 말을 하라는 거예요 그런데 여러분 목회자가 성도들에게 그런 짐을 지으면 또안 되잖아요 그래서 계속적으로 제가 사양을 했습니다 괜찮습니다 아무런 일 없습니다 괜찮습니다 그럼에도 불구하고 계속해서 꼭 필요한 것이 있을 것 같은데 목사님 얼굴을 보니까 뭔가 필요할 게 있대요 그러면서 말을 하라는 거예요 그래서 제가 이제 사양을 계속하니까 자신의 간증을 이야기하더라고요. 자신이 그동안 우울증을 앓고 있었고 그래서 심지어는 자살을 하려고 호주머니에 약을 놓고 다녔대요. 그런데 어느 날 운동을 하다가 상가에 교회가 있는 것을 보게 되고 이제 이곳에 와서 신앙생활을 하면서 새로운 생명을 얻게 되고 부부의 관계도 회복이 돼서 우울증으로부터 자기가 자유함을 얻게 되었다는 것입니다 이렇게 받은 은혜가 많으니 사양하지 말고 꼭 필요한 것을 얘기하라는 거예요 그래서 제가 그 다음날 만나가지고 예, 3천만 원 대출을 받으면서 정기적금을 전기적금을 조건으로 대출을 받았거든요 그래서 2년 동안 부여야 될그 통장을 줬습니다 그랬더니 그분이 2년 동안 불입을 해주셨어요 그래서 저는 그 어려울 때에 그분들은 하나님이 보내주신 사람들이에요. 예. 그분만이 아니고 정말 저는 목회 현장 속에서 정말 제 안에 는 마음의 소원과 거룩한 비전을 이루기 위해서 하나님께서 미리미리 앞서가시며 준비시켜 놓은 사람들을 정말 많이 만났습니다. 또한번 기억나는 게요. 한미은행 정자동 지점의 지점장입니다. 분당의 정자동 지점의 지점장인데 우리 교회가 대출을 받아야 되는데요 그때는 대출이 좀안 됐습니다 교회는 대출이 안될 때입니다 그래서 우리는 대출을 받을 줄 알고 이미 진행을 하고 있었는데 대출이 안 된대요 그때 우리 교회에 지점장이 한 여섯 분 계셨거든요 남자분들인데 다안 된대요 목사님안 됩니다 그런데 날짜는 다가오는데 보세요 정자동의 한 지점장이 갑자기 나타났어요 한미은의 지점장이 근데 그분이 자기가 해결하겠대요. 근데 어떻게 해결합니까? 예. 근데 그분은 예수를 잘 믿는 사람도 아니에요. 가끔 교회 나가시는 분인데, 그래 내가 한번 책임지겠다는 거예요. 근데 마지막 심사에서 탈락이 됐어요. 교회는 대출이 안 된다, 이렇게. 근데 여러분, 그때가 이제 불과 며칠 밖에 안 남았는데, 아, 근데 여자는 강했습니다. 그분이 그 심사위원들의 석에 들어가가지고 말을 했대요. 여기 예수 믿는 사람 한 사람도 없냐고. 아, 내가 책임진다는데 왜 못하냐고. 그래가지고 그분이요. 안 되는 걸 해결해 냈어요. 여러분, 곳곳에 보게 되면 이렇게 하나님이신 거룩한 비전을 이루는 일에 준비된 사람들을 정말 많이 만났습니다. 아멘. 네? 70인 전도인들을 대접한 사람들은 하나님께서 당신의 공급하심을 경험하도록 하기 위해서 친히 예비해 놓으신 사람들이었습니다. 하나님의 신실하심을 드러내기 위해서 하나님께서 친히 예비시켜놓은 사람들이었습니다 이렇게 하나님의 역사에는 전도인들처럼 하나님의 대사로 보냄을 받아 쓰임을 받는 사람도 있지만 이렇게 하나님의 대사로 보냄을 받은 자들을 하나님의 거룩한 사역을 하는 자들을 여러분, 도움으로 귀하게 쓰임 받는 자들도 있다는 얘기입니다 그런데 우리는 요그 현장에 나가서 복음을 전하고 병든 자를 고치고 귀신을 내어 쫓고 여러분 사역의 열매를 맺는 사람들만 인정하고 그런 사람들만을 귀하게 여기는 경향이 있어요. 그런데 여러분 그렇지 않습니다. 복음을 전하는 자들에게 이렇게 잠자리도 제공해주고 음식을 제공한 이 사람들 역시 여러분 하나님 앞에서는 얼마나 총기한 자입니까? 이 70인 전도인들이 나가서 복음을 전할 때에 유숙할 수 있는 자리와 음식을 제공하지 않았다고 한다면 이들이 어떻게 복음사역을 감당하고 영혼을 추수할 수 있었겠습니까? 그래서 저는 그렇습니다 여러분 나가서 현장에서 사역을 전하고 열매를 맺는 사람들도 중요하지만 그들을 뒤에서 후원하고 그들을 돕는 손길도 하나님 앞에서는 역시 존귀한 자들이고 하나님 나라에 가게 되면 그 상급이 동일할 거라고 저는 믿습니다 왜 예수님께서 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라고 했습니까? 왜 예수님은 보냄을 받은 대사들에게 당당하게 하나님의 공급하심을 누리며 살라고 말씀하셨습니까? 우리 두 가지를 살펴봤죠. 그 첫째는 일꾼이 그 싹스를 받는 것이 마땅하기 때문이고 두 번째 이유는 그들을 하나님께서 친히 예비해 놓으셨고 예비된 그 자들에게도 하나님께서 놀라운 은혜와 복을 허락해 주실 것을 믿기 때문입니다. 하나님의 대사로 보냄을 받은 우리들이 누릴 수 있는 또 하나의 특권, 세 번째 특권이 되겠죠. 그것은 가서 병든자를 고치고 귀신을 내쫓고 하나님의 나라를 선포하는 것입니다. 자, 구절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너에게 가까이 왔다 하라. 자, 우리 예수님은 앞서, 앞서 제자들을 부르실 때도 뭐라고 말씀하시냐면 더러운 귀신을 쫓아내고 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주셨다라고 말씀하셨습니다. 그리고 이어서 열두 제자를 파송하실 때도 주님은 이렇게 말씀하셨습니다. 마태곤 10장 7절과 8절입니다. 시작! 가면서 전파하여 말하되, 천국이 가까이 왔다 하고 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병한 자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 우리 예수님은 70인 전도인만이 아니라 열두 제자를 파송하실 때도 동일하게 말씀을 하셨습니다. 또 부활하신 예수님은 하늘로 승천하기 직전에도 이렇게 말씀하셨죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방안을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라. 아멘. 예수님 이 땅에 계실 때 행하셨던 중요한 사역이 있습니다. 그게 뭐냐 그러면 어디를 가든지 주님은 하나님 나라의 복음을 전하시고 병든자를 고치시고 귀신들을 내어 쫓고 하나님의 나라를 선포하셨습니다. 그래서 예수님은 지금 70인 전도인을 파송하시면서도 열두 제자를 파송하실 때도 동일하게 자 가서 더러운 귀신을 내어 쫓고 병든 자를 고치며 하나님의 나라를 선포하실 것을 말씀하셨습니다. 그렇다면 여러분 우리가 누굽니까? 그리스도를 대신하여 이 세상 가운데의 보냄을 받은 그리스도의 대사지 않습니까? 그렇다면 그리스도의 대사로 보냄을 받은 우리도 주님께서 이 땅에서 행하셨던 그 일들을 마땅히 해야만 한다는 것입니다. 주님께서 하셨던 것처럼 우리도 병든 자를 고치고 귀신들린 자를 내어 쫓고 하나님의 나라가 임하였음을 선포해야 하는 것입니다. 그렇다면 여러분 하나님의 나라라고 하는 게 뭘까요? 하나님의 나라라고 하는 말은 여러분 하나님의 통치 하나님의 다스림을 말하는 것입니다. 하나님의 통치가 임하는 곳 하나님의 다스림이 임하는 곳이 뭐예요? 그게 바로 하나님의 나라죠. 하나님께서 내 마음을 다스리기 시작하면 내 심령의 천국이 임하는 것이고 여러분의 가정에 주님이 타스림이 임하면 여러분의 가정에 천국이 임하는 것이에요. 하나님의 나라는 바로 그런 거예요. 그런데 왜 예수님은 병든 자를 고치는 것과 귀신을 내어 쫓는 것을 하나님의 나라와 연관시켜서 말씀을 하셨을까요? 이상하죠? 왜 주님은 병든 자를 고치고 귀신 들린 자를 내어 쫓을 때에 그것을 하나님의 나라와 연관시켜서 말씀을 하셨냐 그 말입니다. 그 이유는 귀신이 쫓겨나고 병든 자가 고침을 받는다는 것은 지금 우리 가운데 하나님의 나라가 임했다고 하는 가장 확실한 증거가 되기 때문입니다 그런데 여러분 오해하지 않기를 바랍니다 병든 자가 고침을 받고 귀신들이 내어 쫓김을 받는다고 하는 것은 하나님 나라의 본질은 아닙니다 하나님 나라의 본질은 제가 방금 말씀드렸잖아요 주님의 통치 주님의 다스림입니다. 여러분, 귀신이 쫓겨나고 병든자가 고침을 받는 것은 복음의 본질도 아닙니다. 본질은 아니에요. 그렇지만, 그렇지만 중요한 것은 하나님의 통치가 임하면 치유와 회복의 역사가 일어난다는 것입니다. 여러분, 주님의 다스림이 임하면 여러분, 그곳에는 병든자가 고침을 받고 어둠의 영들이 떠나간다는 것입니다. 빛 대신 주님의 통치가 임하는데 어둠의 영이 떠나지 않고 견딜 수 있겠습니까? 그러니까 당연히 주님의 통치, 주님의 다스림이 임하면 그곳에는 여러분 회복의 역사가 일어나는 것이고 어둠의 영들이 떠나가게 되는 것이고 사탄의 경관인이 무너지게 되어 있는 것입니다. 그러므로 그리스도의 대사로 보냄을 받은 우리도 이제 예수님의 이름으로 병든 자를 고쳐야 합니다. 여러분 병원에 가지 말라 그런 얘기 아닙니다. 우리가 병원에 가야 되고 수술도 받아야 되고 약을 먹어야 됩니다 이것은 하나님이 우리에게 일반 은총이에요 그러니까 우리는 일반 은총도 누려야 되겠죠 그러나 그러기 전에 먼저 여러분들은 하나님 앞에서 병든 자가 있다면 기도를 해야 됩니다 그리고 귀신 들리자가 있습니까? 어떻게 해야 됩니까? 내어 쫓으셔야 되죠 그런데 여러분들은 왜 여러분 스스로 내어 쫓지 않고 꼭 목사에게 데려옵니까? 나는 그것이 궁금합니다 여러분 성경 어느 곳을 봐도 귀신을 쫓아내는 은사는 없습니다. 어디 축사의 은사가 있던가요? 없습니다. 귀신을 쫓아내는 것은 은사의 영역이 아니고 그것은 권세의 영이고 순종의 영역입니다. 주님께서 우리에게 주신 권세지요. 권세를 가지고 순종하면 되는 것이지 여러분 그것은 은사가 아니라는 말입니다. 그러므로 여러분 크리스도의 대사로 보내심을 받은 여러분 병든자가 있으면 기도하여 고치고 아멘. 여러분 귀신들린 자가 있으면 예수의 이름으로 내쫓고 어 그곳에 하나님의 나라가 임하였음을 선포하시기를 바랍니다. 아멘. 그러면 왜 우리가 예수의 이름으로 명함인 귀신이 떠나가고 병든 자가 고침을 받는 이런 일들이 일어날까요? 그것은 하나님께서 대사로 보냄을 받은 저와 여러분에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 우리에게 이미 주셨기 때문입니다. 그래서 예수님은요. 이제 70인 전도인이 돌아와서 막 기쁨으로 보고를 하잖아요. 주님의 이름이면 귀신들 또 항복하고 떠나더이다. 막 그러니까 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 19절의 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 여러분 이 말씀 중요하니까 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 믿어지면 아멘합시다. 여러분 뱀과 정갈은 지명적인 독을 가진 짐승으로서 사탄의 세력을 상징합니다. 그런데 뱀과 정갈을 밟으며 그랬어요. 뱀과 정갈을 밟은다고 하는 것은 그리스도의 대사인 우리에게 하나님께서 사탄의 세력을 물리칠 수 있는 권세를 이미 우리에게 주셨음을 의미하는 것입니다 그렇습니다 뱀과 정가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 앞으로 줄 것이다가 아니고 이미 주었다라고 말씀하지 않습니까? 마귀를 멸하시고 승리하신 예수님은 당신을 대신하여 보냄을 받은 저와 여러분에게 뱀과 정가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 이미 우리에게 주셨습니다 아멘. 그러므로 이제 우리는 그리스도의 대사로서 여러분 예수의 이름으로 병든 자를 고치고 예수의 이름으로 귀신을 내어 쫓아야 합니다 아멘. 그래서 번혐을 받은 그 현장 속에서 하나님의 나라가 임하였음을 선포해야 합니다 아멘. 왕 되신 주님의 통치가 임하였음을 선포해야 됩니다 번혐을 받은 그 현장 속에서 내가 믿는 예수 그리스도가 나의 왕 되심을 드러내야 됩니다 아멘. 이것이 뭐예요? 이것이 바로 하나님의 대사가 이 땅에서 누릴 수 있는 영적인 특권입니다. 여러분 신앙생활은 누림입니다. 우리 한번 따라서 합시다. 신앙생활은 신앙생활은 누림이다. 누림이다. 신앙생활은 하나님 아버지께서 그 아들 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주신 것들을 성령 안에서 누리는 것이고 신앙생활은 누리는 거예요. 하나님의 나라를 누리는 것이고 여러분 주님께서 우리에게 주신 놀라운 평안을 누리는 것이고 아멘. 기쁨을 누리는 것이고 아멘. 하나님의 대사로서의 특권을 누리는 것입니다 아멘. 그 누리는 것이 신앙생활입니다 아멘. 네? 뭔가 달라고 졸라대는 게 신앙생활이 아니고 이미 우리에게 주신 것들을 누리는 것이 신앙생활입니다 아멘. 이번 한 주간 동안도 하나님의 대사로서 여러분 그 삶의 현장 속에서 하나님의 대사로서 이미 우리에게 주신 그 특권을 풍성하게 누리는 그런 한 주간이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다자 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요. 찬양이 좀 모르시는 분도 있을 수도 있어요. 그런데 가사가 오늘 본문과 너무 맞기 때문에 이 곡을 선택을 했습니다. 주님과 담대히 나아가 원수를 완전히 밟아 이겨 그랬어요. 여러분 어둠의 세력은 마귀는 인격을 가진 존재잖아요. 내가 밟은다고 발혀지겠습니까 영적인 존재인데 그런데 이 찬양을 부르면 얼마나 기분 나빠하겠습니까? 그죠 예라 더러워서 못 살겠다 나 간다 이렇게 나갈 거예요 아마 자 우리 시간에 담대함을 가지고 당당하게 확신을 가지고 이 찬양을 드리도록 하겠습니다 주님과
1: 담대히 나아가 원수를 완전히 밟아 이겼 승리를. 찬양하세 빛속 나의 왕 승리를 주신 하나님 백성 완전히 밟아 리겨 승리를 외치며 차려가세 완전히 발발 이겨 승리를 외치며찬양하세 크리스토 나의 왕 크리스토 나의 왕
2: 크리스토 나의 왕 여러분 예수님은 나의 왕이십니다 할렐루야 자, 우리 이제 주시간 말씀을 마음에
0: 새기면서 기도하도록 하겠습니다. 여러분, 여러분 자신의 정체성을 좀 분명히 아십시오. 여러분, 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아니잖아요. 우리는 그리스도를 대신하여 이땅 가운데 보냄을 받은 그리스도의 대사입니다. 그리스도의 대사는 대사만이 누릴 수 있는 특권이 있어요. 세속적인 것이 아니라 영적인 특권이에요. 그게 뭡니까? 어느 집에 들어가는지 이집이평안할지라고 평안을 선포하고 빌라는 거예요 두 번째는 하나님의 공급하심을 당당하게 감사함에 누리라는 거예요 왜? 일꾼이 그삭스를 받는 것이 마땅하고 하나님께서 바로 나의 이 복음의 사역을 위해서 그들을 예비하, 예비시켜 오셨고 하나님께서 그 예비된 자들을 축복하실 것이기 때문에 거린처럼 비굴한 태도로 그 환대를 받지 말고 당당하게 감사함으로 받으라는 얘기입니다 세 번째 듣고는 가서 병든 자를 고치고 귀신 들은 자를 내 쫓고 하나님의 나라를 선포하라는 것입니다 주님은 우리를 이 땅에 보내시면서 이미 우리에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 이미 주셨습니다 여러분에게 그 권능을 주신 것입니다 그러므로 우리는 그것을 사용해야 됩니다 여러분 예수님의 이름으로 명하면 귀신들이 떠나갑니다 병든 자가 고침을 받기도 합니다 그리고 그곳에서 그 현장 속에서 하나님의 나라를 선포하십시오 예수님이 나의 왕대심을 드러내십시오 이것이 우리가 누리있는 특권입니다 신앙생활은 특권을 누리는 겁니다 이번 한 주간 동안 이 특권을 누리며 살아가기를 위해서 이런 놀라운 특권을 주신 하나님께 감사하면서 올늘 주신 말씀을 우리 마음에 새기고
2: 주여 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 저희로 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 하나님의 대사에 우리에게 주인 그 놀라운 영적인 특권에 대해서 예닫게 해주셔서 감사합니다 하나님 아버지 이제 보냄을 받은 그리스도에 대사로서 우리가 당당하게 이 집에 변화를 빌게 놓아주시고 변화만 리는 것이 아니라 내가 아버지 하나님그 공급하심을 어리처럼 비굴한 태도로 가는 것이 아니라 당당하게 감사함으로 하나님 그 공급받음을 누리며 살아가기를 원합니다. 하나님 나아가서 복음을 전하는 자들만이 아니라 하나님의 그들을 보고위하여 준비된 사람도 하나님께서 동일한 능력와 축복을 주실, 주실 줄로 믿습니다. 사랑하는 우리 오륜의 성도들이. 나가 복음을 전하듯이 아니면 그 복음을 전하는 자들에 자들에 자들을 위하여 기도하며 아버지 하나님 아버지 그들을 후원함으로 말미암아 하나님 나라의 행동을 받아 누리게 도와주시옵소서 하나님을 가서 병문자를 고치고 예수의 이름으로 지진을 내어줬고 하나님의 나라를 지시옵소서. 선포하라고 말씀하신 주인 이제 우리가 담대히 나가서 예수의 이름으로 지진을 내어줬고 그리금자를 고치고 하나님이여 하나님의 나라가 그 이하였음을선포하며 예수님이 나의 왕되심을 막방에 드러내기를 원합니다. 이 형제는 극도를 풍성하게 누릴 수 있도록 우리, 우리 하나님 그리스도 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그
0: 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 그리스도의 대사로 보냄을 받은 자로서 주님이 주신 그 특권을 누림으로 하나님의 하나님되심을 드러내기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.